0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الملك واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن العدل في القرآن الكريم. وهذه المفردة وردت في القرآن كثيرة وقد مر معنا أنه من الصعب جدا أن نمر أو نذكر جميع الآيات التي وردت فيها تلك المفردات كما أن هذا عامر 32 و 400 بعد الألف الهجرة وقد سبق أن فسرنا الكثير من آيات القرآن فبعضها مما مر معنا لا نعرج على إعادته وإن كان الحديث عن القرآن لا يمكن أن يمل سماعه مؤمن لكن قدر الإمكان نحاول أن نأتي بطرائق جديدة في فهم كلام ربنا جل وعلا العدل فضيلة مطلقة لا يتعلق ببر ولا فاجر. ولا مؤمن ولا ولا كافر وقد قيل بالعدل قامت السماوات والارض والله جل وعلا نزه ذاته العليه عن الظلم والعدل معناه في اللغه التسويه وهو ضد الجور وقد شاع معناه حتى اصبح بمعنى ايصال الحق الى اهله هذا ما يقارب في اللفظ نذكر ايات ثلاث وردت فيهن مفرده العدل ثم نفسرها ان شاء الله قال الله جل وعلا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذا يذكر فسرتها العام الماضي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قلنا بالعدل قامت السماوات والارض وقد امر الله جل وعلا نبيه عليه السلام في المقام الاول ان يعدل وامرت لاعدل بينكم كما في ايه الشورى هنا قال جل ذكره واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فيعطى كل ذي حق حقه. ناتي واقع وقعت تبين العدل عند المسلمين في عصورهم الزاهيه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه في زمنه طلب رجلا يقال له فيروز الديلمي. فيروز هذا اصله من الفرس، والفرس قبل الاسلام بعثوا جيشا الى اليمن. ثم ان هذا الجيش تزوجوا من اليمنيات من الاخوات اليمنيات ثم انجبوا منهم رجالا فسمي هؤلاء الرجال يقال لهم ابن الابناء كاصطلاح انذاك في ذلكم من العصر منهم فيروز هذا فاصله من الفرس وامه من ال من اليمن لما ظهر الاسود العنسي الذي ادعى النبوه فيروز هذا قتله فيروز قتل قتل الأسود العنسي فجاء جبرائيل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بليلة أو بأيام على خلاف في الروايات فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن الأسود العنسي قتل قال قتله عبد صالح هو فيروز الديلمي من الذي قال قتله عبد صالح؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين عمر طلب فيروز هذا وطلب رجلا آخر فلما دخل مع الباب الشاب القرشي وهو الآخر أخذ يسابق فيروز في الدخول على أمير المؤمنين وفيروز من أبناء ملوك فارس يجري الملك في في دمه أحيانا الإنسان يغلب عليه طبعه يغلب عليه دمه فضرب القرشي على وجهه فأدم أنفه فدخل القرشي قبل فيروز على أمير المؤمنين وعرفه ينزف دمه قال ما هذا؟ قال ضربني فيروز الديلمي وهو على الباب. فلما دخل فيروز على أمير المؤمنين قال ما هذا يا فيروز؟ قال يا أمير المؤمنين طلبتني ولم تطلبه واستاذنت ولم يستأذن. فسبقني فأصابتني حدة فضربته فطالب القرشي القصاص فأخبر عمر فيروز فجثا على ركبتيه، قال: لا غير ذلك يا امير المؤمنين؟ قال: لا غير ذلك. وامر القرشي ان يضربه على انفه كما ضربه. لكنه قبل ان بعد ان امره وقبل ان بعد ان اذن له وقبل ان يبدا، قال عمر للقرشي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل الليله الاسود العنسي قتله عبد صالح هو فيروز الديلمي. وسكت فقال القرشي أما وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإنني قد تنازلت عن حقي فقال فيروز أما وقد تنازلت عن حقك وعفوت فإني أشهد الناس أن لك ثلاثين ألفا مما أملك وسيفي هذا وبغلتي التي أركبها فخرج القرشي وقد ظفر بالثلاثين وظفر بالسيف وظهر بالبغلة وأوصاه بالسيف لعاقبة عفوه فهذه القصة على سلاستها تبين لك مقام العدل الذي كان موجودا زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي إلى عدل آخر قال عدل الحكام نأتي إلى عدل آخر قال الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لن هذه للنفي. وهي تدل على أن النفي هنا محكم. فالذي خلقنا وهو أعلم بقلوبنا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو ولو حرصتم. والعدل المنفي هنا هو الميل بالقلب. اما ما يتعلق بالنفقه والمبيت فالزوج مامور به قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فهذا ظاهر ان ان الرجال رجل اذا كان في ذمته اكثر من واحده ان انه يجب عليه العدل في النفقه والمبيت لكن الميل القلبي ما الذي يحكمه؟ يحكمه حال المرأة وقطعا أحوال النساء تختلف في الخلق والخلق تختلف في الخلق والخلق لكنه كذلك وإن اختلفت أحوال النساء في الخلق والخلق إلا أن الجمال مهما بلغ ليس كافيا لأن يكون معبرا للقلب لأن القلوب قد تجنح إلى من يقل جمالها وتنفر عمن عم عظم عظم جمالها بحسب ما يزين الله المرأة في عيني في عيني الرجل والعربي يقول: "تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب" وقد تخرج من المرأة كلمة حانية تستجلب محبة زوجها إلى أبد الدهر وقد تقف معه يوما موقفا تستجدي به او تنال به تنال بها بذلك الموقف محبته الى اخر الايام. والمقصود انه لا يمكن ان نقول ان ثمة شيئا ثمة شيء يحكم هذا. لكننا نقول ان امر القلوب لا يمكن قهرها. محال ان تطلب من الناس شيئا قلبيا بالقهر. لا يتاتى هذا ولا ينال. وهذا معنى قول الله من معاني قول الله تبارك وتعالى في مسائل العقيده لما أخبر جل وعلا أن هذا لا يمكن أن يتم المقصود من هذا كما في سورة سورة البقرة المقصود من هذا أن الشيء الذي في القلب لا يمكن جبر الناس عليه لأنه حتى لو أظهر لك شيئا قد يخفي في قلبه ما لا يمكن أن تطلع أنت, أنت عليه نعود لهذا لكن الله قال بعد أن حكم بأن العدل محال قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، المعلقة من هجرها زوجها هجرا طويلا حتى كانها ليست بزوجة ولا مطلقة. من هجرها زوجها هجرا طويلا حتى كانها ليست بزوجة ولا ولا مطلقة. من أعظم ما يمكن أن تحويه النفوس السامية أن تجبر خواطر من حولها والزوجة لما لها من حق العشرة أولى أن يجبر خاطرها فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي جليل سبقك بها عكاشة جبرا لخاطر فجبر الخواطر من أعظم ما يتحلى به الأحرار ومن ذلك أن الإنسان ولو أحب الزوجة زوجة أعلى أكثر من غيرها من زوجاته ليس هناك ما يدفعه إلى أن يصرح بهذا في الملأ والخلأ فيجرح به قلوبا ويؤذي به أناسا لكن يمكن وإن كان هذا ليس من الحكمة على إطلاقها أن يخبرها به في حال في حال خلوته والنساء عقلا لا يحدثن بكل شيء أرف بعضه وأعرض عن بعض لكن المقصود قول الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فإما إن الإنسان يمسك بمعروف كما أمر الله فامساكم بمعروف أو أن يسرح بإحسان ويخشى وهذا ظاهر أحيانا في بعض المجتمعات يخشى من أن الرجل ما يزال يظلم في النفقة وفي المبيت وفي الإذاء بالقول فيجعل من الضغائن تسود في أسرته وبين أبنائه وهذا كله ليس بمحمود عقل ومنهي عنه نقل والموفق الله الآية الثالثة في العدل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا اعجلوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا مر معنا كثيرا نداء ماذا نداء كرامة كونوا قوامين لله القائم لله يدل على أن الموقف موقف خشية لماذا جاء موقف خشية لأن الميل أصلا وترك العدل إما أن يكون مع ذوي قرابة أو أن يكون بسبب إحن قديمة بينك وما بين من تتعامل معه فالإحن والضغائن القديمة تجعلك تجور لما ذكر القرآن أهل القرابة في صورة النساء قدم, قدم قوله جل وعلا شهداء بالقسط على قوامين لله وهنا لما تكلم عن الإحن لأن المقام مقام تخويف قدم قوله جل وعلا قوامين لله شهداء, شهداء بالقسط والعاقل وقد صنع هذا عبد الله بن رواحة لما ذهب إلى يهود خيبر قال جئتكم من عندي أحب الناس إلي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لمن أبغض الناس إلي يقصد اليهود لكن لا يدفعني حبي له وبغضي لكم أن أجور فقالوا له بالعدل قامت السماوات والأرض فمن كان بينكم وبينه إحن لا ينبغي أن يدفعك هذا إلى أن تتشفى منه لأن هذا يخالف العدل الذي به قامت السماوات والأرض ولهذا قال الله جل وعلا لما كان العدل مسألة قلبية قال إن الله بما تعملون خبير خبير بمعنى عليم لكن لفظ خبير شاع ارتباطه بالأشياء التي لطفت ودقت فلهذا جاء بلفظ خبير دون لفظ ماذا؟ دون لفظ عليم لأنه يتعلق بمسائل, يتعلق بمسائل قلبية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له أخ يحبه كثيرا يعني عمر يحب أخاه واسم أخيه زيد زيد بن الخطاب وزيد رضي الله عنه قتل قتله رجل اسمه أبو مريم السلولي قتل زيدا ثم إن أبا مريم هذا آمن وأسلم وحسن إسلامه فقال عمر رضي الله عنه لأبي مريم قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم والناس يقولون أن بين الدم والأرض عداوة. لا أحبك حتى تحب الأرض الدم قال أبو مريم أيمنعني هذا حقا يا أمير المؤمنين قال لا لأن عمر على منهج الكتاب والسنة يعدل قال لا فقال أبو مريم لا ضير إذا إنما يأسى على الحب النساء إنما يأسى على الحب النساء الرجل لا يضيره أن يقول له شخص من الرجال أنا لا أحبك ولا يضيره أن يأتيه أحد ويقول له أنا أكرهك وهذا رجل حر قال أيمنعني هذا حقا لو قال نعم لطلبه بالحق لكن عمر عادل قال لا قال إنما يأسى على الحب يأسى على الحب النساء قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم يجرمنكم يجعلكم تكسبون إثما تكسبون جرما ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم يعني يعني بغضهم كنا وما زلنا نقول إن أرفع الناس حظا في العلم أعلم الناس بماذا؟ بالقرآن ولا ينبغي أن يجادل في هذا. كان هناك عالم تونسي رحمه الله اسمه الطاهر بن عاشور له كتاب تفسير قيم اسمه التحرير والتنوير. الطاهر بن عاشور رحمه الله مات توفي عام 93 للهجرة 1393 للهجرة قبل قرابة 39 عاما. مكث في تفسيره للقرآن في كتابه هذا تسعة وثلاثين سنة تسعة سنة وهو عاكف على التفسير حتى أخرج للناس التحرير والتنوير المقدمة نشرها في عشر سنوات وهذا ظاهر قال في كتابه كأنه يعيش الآن قال بالنص وارجعوا للكتاب والرجل ميت منذ وثلاثين سنه. قال ومن القوانين يتكلم عن القوانين الباطله واسبابها، قال ومن القوانين ما يدفع الى اقامتها ما ما يمليها الثوار فيجعلونها فيها من البغضاء والحنق على من تولى الامر قبلهم يدفعهم عليها البغضاء والحنق على من تولى الأمر قبلهم قال هكذا يكتبها الثوار على من تولى الأمر قبلهم فيجعلون فيها من العداوات والبغضاء ما لا يستقيم أو النوع الثاني ما يكون فيه الأوهام مثل ما تمليه الجاهلية أو أعراق الوثنية الطاهر بن عاشور رحمه الله يقينا قرأ عن الثورة الفرنسية والثورة الفرنسية والقانون الفرنسي هو اكثر القوانين شيوعا في العالم واصحاب التوجه العلماني يقولون ان بالنسبه لهم فرنسا هي المشكاه هي المورد هي الاصل حتى كما قلنا مرارا تمثال الحريه الموجود في امريكا اهدته فرنسا الى الولايات المتحده ففرنسا عند اصحاب التوجه العلماني هي المنار لما قامت الثوره الفرنسيه بعد ان قامت كتبوا الدستور كتبوه بإحن وبغضاء على من سبقهم في الملك، فجاء فيه من الجيف والحيف ما لا يمكن تعديله الآن، والمراد من هذا أن الناس لا يمكن أن يصلحهم إلا حكم الله، أظ حكم الجاهلية يبغون، أي دستور يكتب يدونه البرلمان يدونه الشعب يدونه مجلس الشعب يدونه الكونجرس يدونه الكرملين يدونه اي فئه اي مله فهو قانون وضعي لا يمكن ان يسلم من حيف او اجحاف او خطا او ميل محاد ان ينفع الناس محاد ان ينفع الناس في كل شيء لا يصلح الناس الا شريعه ربهم جل وعلا فمن رام أن يحتكم في, فر... في الناس تحتكم في ماذا؟ بثلاثة في فروج ودماء وأموال، ولا يوجد حكم قضاء في غير هذا. في فروج يعني عرض أو أموال أو دماء. فمن رام أن يحتكم في هذه الثلاث إلى غير الله فقد ضل الطريق. أياً كان حاله وأياً كان زمنه وأياً كان وقته. وأن يحكم بينهم بما أراك الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يغنون يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله حول مفردة العدل في كلام رب العالمين صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون